mágica. Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. Максифал 50 рублей. Привет, Костяба. Как ты относишься к передаче «Что было дальше?» Согласился бы участвовать в качестве гостя на ней и как вообще относишься к жесткому стебу по отношению к себе? И еще вопросик, играешь ли в Mortal Kombat 11, задротишь комбо или ну его нафиг? Mortal Kombat 11 не играю, потому что она все еще стоит очень дорого, когда она будет по геймпасу там какому-нибудь или с большими скидками, куплю ее на Xbox. Последнее, что я играл, это Mortal Kombat 10, я ее, по-моему, сюжетку прошел. Когда проходил Mortal Kombat 10, комбо не задрачивал, на самом деле... В отличие от каких-нибудь стритфишеров, стритфайтеров, ну таких хардкорных, как это называется, как жанр игры, файтингов, Mortal Kombat, помимо всего прочего, еще имеет возможность играть просто хуяря со всей скорости по кнопкам. Вот. В Street Fighter так не получится, то есть просто ничего не будет работать, если ты не будешь в нужном порядке нажимать. А в Mortal Kombat вообще, в принципе, сюжетку на легком и среднем уровне можно пройти, если рандомным образом ебашить по кнопкам. Если вы не уверены и не согласны со мной, то ну, просто попробуйте. Да что такое? Что он не трещит? Вот, просто попробуйте и все. Я лично так именно проходил, то есть э, не так просто, когда ты бездумно нажимаешь одновременно все кнопки, а просто стараешься очень много нажимать их в разном порядке, и что туда получается, потом со временем э, приблизительно хотя бы стараешься нажимать кнопки ударов, находясь близко возле противника, э, почаще нажимать вверх, чтобы прыжки какие-нибудь были вниз, приседания, и не забывать про блоки и все остальные кнопки. Ну и запоминаешь только такие, там, типа, когда 3 секунды подержать что-то, чтобы получилось. Вот, и в принципе, можно проходить сюжетку таким образом. Ну и получать визуальное удовольствие. Для того, чтобы, конечно, достигнуть там каких-то результатов или драться онлайн, ну, конечно, нужно стараться. Но, в общем, эта игра, я бы сказал, с невысоким порогом вхождения. Это про десятую часть. Одиннадцатую я не пробовал, просто потому что, ну, типа... Я небольшой фанат, когда будет по дешевке или в геймпасе, обязательно попробую. Что касается второго вопроса. Как ты относишься к передаче «Что было дальше?» Она мне надоела. Вот. Довольно быстро. Очень-очень быстро. То есть сначала в ТикТоке попадались нарезки. Несколько их смотришь с самыми веселыми шутками. Потом смотришь парочку программ. Вот. Я. Потом смотрю парочку программ, и через какое-то время она мне полностью надоедает, и мне неинтересно смотреть ни с каким гостем. Вот. Это значит, что надоел формат полностью. Ну, например, дуть таким образом не надоел. Я, конечно, сейчас не смотрю большую часть программ, но это из-за того, что гость мне не интересен. Как только гость мне интересен, так я сразу смотрю и целиком и полностью. Что было дальше... С самого начала, ну, типа, формат такой узконаправленный, чтобы понять направление всех шуток, 
достаточно посмотреть вот первые самые сочные программы, а все остальное идет повторение одного по одному. Ну, шуток там, я не, не критикую, это не, не моя задача. Он такой ограниченный потенциал у этой программы, потому что они, конечно, там готовятся чуть-чуть, да, чтобы видно, что какие-то шутки они придумывают заранее, чтобы их игрануть. Но в целом это же программа импровизация, да, то есть они реагируют на то, что он рассказывает, как рассказывает гость, я имею в виду. И... Юмор в таком формате он ограничен, потому что, ну это как вот в пьяной компании а, удается шутить только про жопы и, и, и говно. Вот, если ты редко встречаешься с друзьями, то ты можешь довольно длительное время считаться душой компании и блестящим юмористом. Но если ты будешь повторять это регулярно, то очень скоро это всем надоест. А придумывать искрометные, остроумные шутеечки а, прям в процессе, но это невозможно, тем более, ну просто, наверное, невозможно, вот, не знаю, я не видел, я такого не видел и ни в каких записях иностранных, подкасты, вот это все иностранные, я имею в виду там от каких-то профессиональных стендаперов, которые 30 лет этим занимаются, импровизация это очень сложно, Импровизация хорошо, когда ты ведешь стендап, там спешил какой-то целиком и полностью по сценарию, а потом бах, там что-то удачно симпровизируешь, а следующий спешл у тебя через 5 лет. Таким образом можно, а целиком и полностью на импровизации строить невозможно, именно поэтому мне, например, вообще не заходят всякие вот ТНТ-шные программы с импровизацией, но не полное говно, ну, вообще смотреть невозможно. Это при том, что я, в принципе, могу номера какие-то комедий-клаба посмотреть, забавные в записи, но э, импровизация – это шляпа и хуйня полная. Не понимаю, зачем это нужно и кто тащится по импровизации. Это так же, как и в рэпе. Э, есть хороший ну, рэп, наверное, э, который считается поэзией, когда специально люди ну, пишут стихи, а потом их зачитывают. Не понимаю, зачем упражняться и считаться хорошим рэпером, только если ты умеешь фристайлить. Вот фристайл в точности такое же говно, как и импровизация в э, юморе. Ну, это натянуто, это все можно воспринять только исключительно в качестве исключения и э, снижая, скажем так, требования к шутке. То есть, если человек выходит и шутит теми шутками, что были, что было дальше по тексту в стендапе и называет это спешалом, люди охуеют от того, насколько это низкокачественно и низкосортно. Это играет только, когда ты осознаешь и понимаешь, что человек вот прям выжил и выдавил это из себя, вот прямо здесь и сейчас придумал шутку про говно, и она так и быть зашла. Вот, и поэтому, что было дальше, построено на оскорбление, а там не имеет значения, что оскорбление, а он мог построить на любом другом, да, там типа, давайте будем, я не могу привести пример, ну, что угодно, да, там, допустим, накидывали бы тему, и на эту тему бы разгоняли, точности такое же бы говно было, и вот шоу с разгонами, да, за которые всех валят, там, какого-нибудь Долгополова, ну, то есть, не понимаю, вот тоже сейчас подзабылся он, но... Фишка же в том была, когда в новинку, когда этот дрыщ волосатый говорит что-то в первый раз с моим вот этим вялым тоном, это... вот она пришла, говорит, письку сосать, а я что, письку свою доставать должен? 
Это играет первые два раза. Все. Больше это не играет. Ну, то есть, на чистом артистизме это не как иностранные стендаперы пишут каждый раз новый спешл, то есть придумывают шутки, потому что они знают, что ты не можешь, Луи Сикей не может тащить на том, что он жиробубили развелся со своей женой, там у него трое дочерей. На просто одном этом факте нельзя 20 лет выступать со, со стендапами. На том, что у тебя есть от природы. Нужно придумывать шутки, то есть, чтобы это были шутки. А когда шуток нет, а у тебя есть отыгрыш, в этом нет ничего плохого. Ну вот, например, какие-нибудь... Андрей Миронов прекрасный актер, и у него прекрасные есть, если вы посмотрите в Ютубе, прекрасные юмористические номера, там вот эти вот выступления на эстрадных капустниках. Но они были редчайшие. То есть, все записи Андрея Миронова за всю его карьеру, 25-летнюю там, да, их там насчитается 5 штук, и они прекрасны. Вот, он актер, он занимается своим, но и вот так в стенд, ну не в стендап, а вот, вот, вот в юмор вступал редким образом, как и американские стендаперы, ты долго готовишься, и мы забываем, что он актер, да, то есть он, его шутки добавляются с актерством, и нормально, он не выходил каждую неделю с этим, понимаете, он не выходил по 40 раз на сцену, отыгрывая Андрея Миронова. Он это делал раз в пять лет в качестве капустников, об этом эти номера эталонные. Вот. И одновременно он же при этом не шутник, то есть у него не какие-то шутки, прям там какие-то мозговыдирающие панчлайны, а просто отыграл как актер и понимал, что на этом жить нельзя, нельзя, ну как бы не нельзя, это просто не его было основное занятие, может быть, он, если бы любил, тоже занимался бы этим. Но вот так в качестве капустника это было забавно, когда отыгрывался актер. В общем, я к тому, что... На одном актерстве и своей личности, как бы она смешна ни была, нельзя тащить долгосрочный стендап. Вот такой, наверное, посыл, который, казалось бы, не сильно отвечает на вопрос, но вот призадумайтесь, на актерстве и на своей личности нельзя тащить стендап. Стендап это прежде всего шутечки. Понимаете? То есть нужно именно работать над материалом. Нельзя все время а, использовать. И в этом плане Щербаков даже лучше, то есть, который выступает со своими а, номерами, когда вспешили, да, вот у него первые были, когда он там носом там приделывал, да, что-то это. У него, конечно, шутки в одну сторону, но если вы посмотрите а, два номера с разницей, скажем, там, в несколько лет, вы увидите, что он во втором случае уже не отыгрывает такого быдлана. То есть, вам могут не нравиться шутки, но он не играет только на том, что он Щербаков. Он просто не играет на том, что он Щербаков. Вот и все. И в этом плане хорошо. А, что было дальше? Ограничен форматом. Формат просто издевательств. И я это никак не осуждаю. Я просто говорю, что само по себе это ну, довольно скудная тема. То есть, в принципе, да, посмеяться над человеком, можно ограниченным количеством способов посмеяться над внешностью, да, то есть ты толстый или худой, вот одна шутка толстая, одна шутка худой, одна шутка бедная, одна шутка богатый, ну, в зависимости от того, кто перед тобой сидит, одна шутка старый, одна шутка молодой, одна шутка мужчина, одна шутка баба, и все, и ты на этом продолжишь, одна шутка там гетеросексуал, гомосексуал, все, одна шутка быдла, одна шутка интеллектуал, одна шутка бабник, одна шутка одиночка, ну вот все. 
И остальное повторение. То есть, если мы берем, например, у нас сидит там какой-нибудь Уткин, этот как его комментатор, да, то потом после него приходит, например, какой-нибудь Вассерман, и мы понимаем, что шутки про толстоту будут, что там толстый, что тут толстый, да. Если приходит какая-нибудь бывшая звезда, например, там Богдан Титамир, будут шутить на том, что он бывшая звезда, потом кто-нибудь другой придет, не самый популярный, над ним будут шутить, что он бывшая звезда. Вот. И какие-то постоянно, вот если бы в этом плане даже прожарка лучше, да, то есть я тоже не очень люблю, но прожарка в этом плане лучше, потому что они, я не знаю, весь не смотрел, но вот я помню в прожарке там в начале они выступают. То есть встают за предистал и сначала по каждому стендаперу проходятся, а потом, значит, каждый зачитывает в сторону гостя какую-то говнище, днище. И это раз в 10 лучше. Подготовленный материал раз в 10 лучше, потому что можно брать какие-то тончайшие нюансы, да, когда ты прочитал его биографию, вот, ты можешь подготовиться и специально отработать эти шутки там на ком-то, спросить, хорошие они или нет, и зачитывать только то, что нужно, и искать вторые, третьи слои именно в биографии того, кого ты обсираешь. Что было дальше, так не получается, потому что они, я говорю, у них есть парочка подготовленных шуток, которые прям читаются, что были подготовлены заранее, но в целом остальном они реагируют на то, как здесь и сейчас ведет себя ведущий, и это очень быстро надоедает в таком большом формате, как два гостя по 40 минут, это не пятиминутки, понимаете, это два гостя по 40 минут, и все, поэтому... Надоело очень быстро. То есть я сейчас вижу, они выпадают, я даже не открываю, типа, посмотреть там лучшие шутки. А в ТикТоке попадаются, когда я такой, оп, посмотрю и понимаю, эм, то есть забавная шутечка. И у меня не возникает желания даже посмотреть полностью. То есть я знаю, что если вот в ТикТоке нарезали, это лучшая шутка, больше там ничего нет. Полтора часа смотреть ради этой шутки, которую я уже послушал. Вот. Согласился бы участвовать в качестве гостя на дне, и как вообще относишься к жесткому степу по отношению к себе? А, да я никак не отношусь, но не согласился бы, потому что, а зачем мне это нужно? Ну, типа, я неизвестная личность, и мне сейчас не нужен пиар. А если бы у меня будет, например, книжка выпущена, да, и я заработаю на ней первый миллион долларов, и потом мне, значит, издатель скажет, ну, нужно будет выпускать второй эм, тираж, еще заработаешь на этом 300 тысяч долларов, вот, но нужно как-то поднять к себе интерес. Тогда я, естественно, пойду и с удовольствием это съем уж от говна. Но вот если ты не... Прямо здесь и сейчас не имеешь задачи как-то себя пиарнуть и двинуть, да, с какой-то целью, чтобы там новый альбом выпустил или что-то, не представляю, зачем это может быть нужно. Ну, например, там... Какой-нибудь Тарзан идет, да, или Вассерман. Я представления не имею, для чего вот туда идут э, Тарзан и Вассерман. Вообще не, не представляю. Это точности так же, как и с Дудем. Если ты известная личность, я бы на месте гостей, гостей Дудя, когда им при, приходит предложение, я бы ждал удобного случая. То есть говорил, Юрий, я соглашусь, вот давайте я приду к вам в апреле. У меня в марте выходит книжка, в апреле я к вам прихожу. А так в большинстве случаев и происходит. Там Усович приходит, когда у него начинается э, тур с его стендапами. Это прекрасное решение. Приходят какие-то рэперы, их приглашают, когда у них выходит новый альбом. Понятное дело, что это все 
связано с пиаром, там договоренности, но это только тогда имеет смысл. То есть, какой прикол идти к Дудю, например, да, и зная, что тебе будут задавать каверзные вопросы, которые тебе неудобны и неинтересны, ради чего? Чтобы поговорить с Дудем? С интересной личностью, я вас умоляю, у меня такого желания просто общаться с людьми нет. Тем более, зная, что тебе будут задавать неудобные вопросы. Поэтому, но это не так уж, чтоб сложно, поэтому ты ждешь, когда у тебя подвернется э, мотив, не мотив, а как это, э, повод, скажем так, чтобы прийти. Выход нового альбома выход новой книжки, выход нового твоего кинофильма, там твоя новая работа в кино в качестве актера. Вот тогда, конечно, это нужно идти. И также, что было дальше, то есть это еще более такой грязный вариант, но я думаю, что нужно идти только, чтобы там поднять к себе интерес на фоне выхода нового альбома. В остальном, просто так, потому что это известная программа, и меня позвали, надо бежать, там, сломя голову, чтобы меня, на меня вылили ушат говна. Такое себе мероприятие. Всегда ненавидел импровизацию в КВН, когда был мелкий. Уже казалось, что это кринж. Уже казалось, что это кринж. Типа, дайте смешной ответ, и ты краснеешь за них, потому что не смешно. И за минуту ничего не высрать. Да-да-да, а все рукоплескают такие. Ты еще из-за этого больше испанский стыд испытываешь, потому что ну, люди-то сидят в зале. То есть там вдохновленная атмосфера. да, Понятное дело, что как на концерте рок, та же самая песня воспринимается в тысячу раз лучше. И шутечка в тысячу раз смешнее. И еще и потому что она импровизирована. Но ты-то смотришь это по телеку, у тебя-то нет этого вдохновленного настроения. И ты понимаешь, насколько это натянуто и насколько она вот прям... Без всяких приборов считывается, что эта шутейка в 20 раз слабее, чем подготовленный номер. Поэтому я импровизацию, конечно, тоже ебал в рот в этом плане. Привет, Константин, скинул тебе тайм-код неплохого фрагмента для ТикТока, а ты то ли проигнорил, то ли не заметил, или я что-то не так сделал, надо продублируй, продублируй. Скорее всего, я уже говорил, ребята, неоднократно повторяю, все знают уже, вот дружи не даст соврать, он пишет сообщение, но он знает, что я отвечаю по 2-3 дня, могу больше, могу вообще забыть. Суть в том, что вы пишете сообщение, я вижу это сообщение сквозь сон, я днем сплю, или я занят, еду на... за рулем. Я захожу в сообщение, потому что вдруг там что-то важное, да, например, там дружи хочет спросить меня по поводу чего-то. Я захожу, вижу, что он спрашивает что-то неважное, а что-то ну, не требующее ну, ответа прямо сейчас. Я закрываю сообщение, это прочитано, а потом просто забываю о том, что это было задано. Потом спустя какое-то время, я там через пару дней такой, о, блядь, он же мне задал вопрос. Захожу и подробнейшим образом там просто не текста хуярю или голосовухи пишу. Вот, и также здесь с вами я вижу, что сообщение. Думаю, ну мало ли что-нибудь там я не закрыл стрим, например, да, он до сих пор идет. Захожу, там написано, например, ссылка на это, вот тебе новый тикток. Я такой, окей, блядь, сейчас добавлю, окей, хорошо. Закрываю и сплю, все, я забыл об этом. Сообщение прочитано, оно ушло, и я забыл. Поэтому, если ничего не происходит, то можно продублировать. Как выйти из депрессии? Помню, она началась после того, как Овальный выпустил клеветническое видео на моего любимого президента. У тебя не было такого состояния? 
Слава богу, не было. Но я понимаю, о чем ты. Телегу или в комменты? Телегу в телегу. Так. Ну и по отношению, как относишься по отношению к Стёбу к себе? Я говорю, я не против Стёба к себе, то есть он меня не пугает и не страшит, если это надо. А так просто выступать ушатом для говна, то ну, бессмысленно. Я, не, я ничего не делаю просто так. Да? То есть я не против, если я в качестве пиара, это действительно сработает, пойти и получить обсер. Да? Меня не смущает. Но только чтобы это имело какой-то смысл, а просто так бесплатно идти обсираться, мне это для чего и чтобы что, и что движет такими людьми. Так, пойду я высморкаюсь. А? Ой, не туда кнопки нажал. Йо, пашматор. Йо, пашматор, не ту кнопку нажал, да? Да. Ну, бывает, бывает. Ладно, сейчас отвечу, но просто что там запустился этот. Ой. Наша постоянная дружа, наша постоянная дружа, наша постоянная рубрика «Что дружит?» Так, продолжаем продолжать. Первое. Вот что дружит беси? Вот что хуйня? Бля, как же бесит, когда люди долбятся в шары? Например, я говорю в прошлой скатерти, качки заебали делать вид, что за их мышцами есть что-то большее. В начале следующего стрима ебаклак мне отвечает. Да, это была шутка же, когда ебаклак отвечал. Ну ладно. Слышь, дружит и борща переел. А чем мне еще уебываться, кроме мышц, если у меня ничего больше нет? Ты тупой. Штанга на затылок упала. Кто тебе мешает въебываться мышцами? Где ты это увидел? Флекси как хочешь. Пости в инсту. Выкладывай свой пресс на аватарке. Никто и слова не скажет. Речь о том, что прекрати делать вид, что ты лучше других из-за пресса. И прекрати делать вид, что за твоими мышцами стоит нечто большее. Нихуя там нет. Никакой силы воли, морали, духовности, глубины мыслей и прочего. Вот это прекрати. Нет, ебаклак мне пишет, о чем мне еще уебываться? Это просто морозит меня люто. Вообще люди обожают простой метод додумать хуйню, начать с ней спорить или обидеться, а вываливают на тебя уже аргументы против того, чего нет. Ну, это старая добрая игра специальной олимпиады, когда человек просто перебирает твои слова, додумывает, сам решает, что ты сказал на самом деле, и потом с этим спорит и разъебывает тебя по фактам. Вот, это старая добрая игра, это, это, что, это же, блядь, ну, дисциплина специальной олимпиады. Это как история про конфеты, которые домой забрали с корпоратива сослуживца. Там есть продолжение этой истории, я не знаю. Это дело в том, что не все пользуются авторизацией в данной шиналерте, но там есть продолжение этой истории, ребят, про конфеты. Будем надеяться, что это та же самая авторша. Ага, забрала конфеты, а мы их всегда ели вместе. Ага, не оставила, чтобы ели вместе на следующий день. Ага, а я хотела конфет, а она забрала. Сука, крыса, падла, руки не подам. Да въебыч ей плюнуть. Логика. Сама придумала, сама накрутила, сама обиделась, сама сделала выводы. Я здесь позволю себе приостановиться и прочитать донат, который идет через... 
один от вот этого. Когда вратим та самая про конфеты писавшая. Недавно рассказывала историю про конфеты. Хотела сказать, девушка-коллега не унесла конфеты тогда домой. Она их спрятала. Оказывается, чтобы никто не спер. После праздников достала, и теперь и мы их пьем с чаем. Какая мораль у этой истории? Не писать донаты на тысячу рублей с историями про конфеты. Я ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже здесь наши полномочия все окончены. Это какой-то позор. Это просто охуенно. Просто все вставки подошли. Просто абсолютное большинство вставок подходит. Конфетки нашлись, и осадочек остался. Да, вот это мне нравится мысль Антона. Так что ты, дорогая донаторша, конечно, конфеты нашлись. Конечно, она их спрятала, чтобы никто не спер вместе с тобой попить чаю. Но согласитесь, она же все равно крыса. То есть, как бы, да, звук нашелся, но осадочек-то остался. Все равно крыса. Давай Вьетнам еще хули. Это просто какой-то позор. Так, пять сек. Так, 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 так. Блин, блинский. Я хотел перезапустить стрим, но у меня уже запись идет. Ну ничего. Сейчас перезапущу, чтобы вставки работали. Пошли дальше. Так. А самое бесячее, что у тебя на стримах это выглядит так. Читаешь ебанистическую тираду в донате про то, как ты не прав, и мощь, длина и логика этой тирады как бы намекает на твою неправоту. Типа, ага, смотрите, все по пунктам, обосрался кадавр, все разложено по полочкам, ну что, мудрец, как будешь выкручиваться? А ты вообще такого не говорил? Вообще никогда? Погоди, что значит не говорил? А про что тогда-то донатор? Тогда донатор? Не знаю. Так он ведь целую простыню накатал, что ты не прав. Ну да. Так ты не прав. Блять, я не говорил такого. А, а зачем он тогда накатал скатерть такую? А я ебу. И зрители такие, не, ну не может быть, чтобы без дела такой пожар. Наверняка мудрец ты что-то этакое спизданул. Но ведь не может же человек без причины так много раскладывать и расписывать. Наверное, мудрец ты где-то обосрался. Чат отвалился. Да ничего, вернется. Второе. Не то, что бесит, но удивляет ностальгия людей по вещам. Я понимаю, семейное фото еще есть оправдание. Возможно, внукам будет интересно, как выглядела прабабушка век назад. Тут хоть какая-то логика. Но огромное количество людей хранят сервисы. 
сервизы, которые некуда ставить. Платье с выпускного в виде памяти, свадебное платье достать и вспомнить. Или мой первый, что угодно, мои первые лыжи, мой первый велосипед и даже мой первый выпавший зуб. Кстати, моя бабушка хранила выпавшие молочные зубы в серванте в рюмке, пока я не сказал, так, давайте выкинем эту крепоту нафиг. Так вот, вопрос таким людям. Они реально думают, что выкинув первый велосипед, они потеряют детские воспоминания? Или продав свадебное платье, сразу исчезнет память о радостном дне? Это, блядь, не винчестер, это не карта памяти. Воспоминания у тебя в башке, а пыльную хуйню и молочные зубы ты хранишь, чтобы что? Не понимаю. Я думаю, я думаю, что это, наверное, все-таки пустота психологическая. Я думаю, что это надо как-то... Это ты запол... заполняешь пустоту. Заполняешь... Да, это так звучит слишком глобально и философски, но скорее всего это заполнение пустоты. От ощущения того, что после тебя ничего не остается. Вот ты сидишь, ты 36-летний, не написал книги, которую будут читать, и зияющая пустота после тебя. Вот я сейчас умру, и после меня ничего не останется. А не в том плане, что след в истории, а в том плане, что вообще ни, ничто не будет намекать о моем существовании. Понимаешь? То есть вот даст какую-то вещь мою первую достанет кто-нибудь из моих знакомых, такие, ага, а это мне кадавр подарил, а если я никому ничего не дарил, никто не оставил после меня никаких вещей, то никто обо мне и не вспомнит. Как бы и пофигу, да, то есть логично, если формально мыслить, то как бы и пофигу, мне это все равно. И точно будет все равно всем, когда мы умрем, что после нас ничего не останется. Но при жизни, при жизни... Кажется, что это важно. То есть, вот я сейчас умру, да, а что я Костику после себя оставил? А, не в качестве подарков там или не в качестве денег, а вот именно а, соберут мои вещи. Ну, а что с ними делать? Они старые, они сгниют, разложатся, распихает их жена по пакетам, выбросит в мусорку. Компьютер к тому времени устареет, она, скорее всего, чтобы деньги были нужны, продаст его по дешевке, потому что к моменту взросления кости он не будет иметь никакой ценности. Вот, продаст плойки, продаст консоли. Вот, и когда Костик войдет в сознательный возраст, он будет ходить по дому, и ему ничего не будет напоминать о моем существовании. И это нормально, и мне будет абсолютно все равно. Но здесь и сейчас, пока я жив, мне хочется, чтобы он, 15-летний, ходил. Посмотрел на полочку и такой, а вот эта штука отца, вот эта трубка отца, понимаете? А ее на самом деле выбросить надо, а, ну, если я умру. Вот, Но она будет лежать, это будет трубка отца, он спросит, мать скажет, это вот трубка твоего отца, что он был, напоминание о том, что он просто был, понимаете? Хотя, по идее, выбросить, мне это все равно будет там, на другой стороне. Но сейчас, пока я жив, мне кажется, это важно. Мне кажется, что я же ничего не сделал. Я же ничего не оставил. Может быть, просто хорошие воспоминания у сына. Но он не будет обо мне вспоминать, если действительно избавиться от всех моих вещей. А от них надо будет избавиться, если я умру. 
Ну для чего ставить эту компьютер? Он с компьютер устареет через два года полностью. Он вообще будет, но ну, это будет просто хлам. И консоли эти будут хлам. Понимаете? Фотографии, они тоже хлам, но они маленькие, их можно посмотреть, да, вот так батя выглядел. Вот стопки фотографий я в этом плане еще понимаю. А все остальное полностью хлам, все что наушники от меня останутся. Укулели какие-то. Гаджеты вон они валяются. Нахрена они нужны? Они все устареют, они все сломаются к тому времени. Батарейки в моих Bluetooth наушниках умрут. Наушники морально устареют все, чтобы сидеть в батиных наушниках. Это не, это не часы, которые можно передавать из поколения в поколение и пользоваться как предметом. У меня есть часы, которые я купил, чтобы передавать из поколения в поколение. Они три раза сломались, нахуй, я их выброшу блядь, в помойку ебучую. Понимаете? Вот такие дела, вот такие дела. Не то что в тему, но с похожей ситуацией столкнулся сегодня. Брат рассказал о том, что нашли что-то типа схрона, домашний скарп, яичное мыло, инструмент в упаковках, все новое. Ну вот в инструмент в этом еще плане хорошо, вот как в фильме Гран Турино с э, Клинтом Иствудом, да, он оставил, по-моему, этому парню-китайчонку весь свой инструмент. И это прикольно, если, э, допустим, парень-китайчонок этим будет заниматься, то э, это полезно. Ну, то есть, гаечный ключ даже в цифровой эпохе через 20 лет будет гаечным ключом. То есть, вот в 20 лет Константин купит себе первый мопед, ему нужно будет подтянуть болтик, и он зайдет в хатон, Посмотрит на ключ такой, ну будет, а потом такой, а этот же ключ мой батя купил. Спасибо, батя, что накупил ключей. Мне вот прямо сейчас не надо будет ничего искать и пользоваться. Вот, ключ гаечный останется от меня, и это неплохо, это хорошо, а все остальное хлам. Вот, ну и как-то люди почему-то думают, что вот этот хлам типа свадебного платья, который никак нельзя использовать. Не знаю. У меня Kinetic Ultra 2, по-моему. Хороший роутер. Мне нравится. Тут спрашивают, какой у меня роутер. Мне нравится. Хорошо работает. 5G. В смысле, ну, 5 Гц, 2 Гц. Есть гостевой доступ. Ну, то есть, если мне надо будет кому-то дать, помимо своего официального Wi-Fi, можно открыть гостевой с ограничением по скорости. Бесплатный. А тысячи часов подкастов. Но это про меня. И это в том случае, если он захочет узнать, какая у меня была личность, понимаете. А потом неизвестно, насколько это будет храниться, насколько цифровые кладбища будут работать. Вы, конечно, нет, например, утверждения, что YouTube перестанет существовать или интернет перестанет существовать. Но вы уверены, что видосы, залитые какое-то длительное время назад, будут так бесконечно храниться на серверах? Вы уверены, что не будет так же, как с могилами? на которые никто не заходит и которые через какое-то время удаляются. Мне кажется, и в социальных сетях будут удаляться аккаунты, в которые никто не заходит в течение там, пяти лет, и никто не открывает эту страницу. Мне кажется, это придет в норму, и это будет удаляться просто-напросто, чтобы не плодить информационную энтропию, и все, я так думаю. А вы как думаете? 
Ну вот, например, кто-то заливает видео, вы думаете, оно будет храниться вечно, но понятное дело, что в серверах-то проблемы нет, просто вот чисто так. Аккаунт надо завещать, а то через два года удалят без активности. Вот, удалят без активности и все. Как в криминальном чтиме, Брюс Уиллис возвращается домой за часами отца, который друг отца носил в жопе, под угрозой смерти от мафии. Но тут хоть какая-то логика, типа отец хотел бы, чтобы часы перешли сыну, но зачем хранить первую пеленку ребенка? Вы бы еще первый памперс с говном хранили удачного стрима. Хранят. Мы тоже пока храним эти, как это, наручный браслетик, который в роддоме давали. Ему будет 20 лет в 2040-м. Все, что было до 2020 года, для него будет ничем вообще и старьем. Я каждый раз охуеваю от этого. А я охуеваю от того, насколько... Вот сейчас я не знаю, сколько вам лет, дорогие друзья, но я сейчас охуеваю от того, насколько вот сейчас в моей жизни 20 лет – это маленький срок. Ну, не маленький срок, но он по мне сейчас ощущается... Ну вот не так, как звучит. Вот представьте, да, когда говорят 20 лет. 20 лет. Я что-то делал 20 лет назад там. 20 лет назад здесь что-то было. Это вообще другая эпоха. А я вдруг вспомнил, что я, ребята, отчислился 20 лет назад. Вот сейчас исполнился 2021 год. А мы говорим с вами, иногда возникает тема, что я учился в Бауманке. Ну, вы помните об этом, да? Даже у вас нет такого образа и нет понимания того, что я учился в Бауманке 20 лет назад, ребята. Вот вы знаете, да, что я выгляжу там а, на свой возраст, в принципе, да? А, но вы не воспринимаете мой возраст как старперский, правильно? Вы воспринимаете меня, несмотря на то, что некоторые говорят как батю, на самом деле как старшего брата. Вот. Некоторые даже вообще как ровесника. То есть настолько привыкаете ко мне, если вы постоянный зритель, что воспринимаете меня как ровесника. И, возможно, это даже комплимент какой-то. И я вот говорю, я вот когда-то учился, а вы, возможно, тоже закончили институт, или тоже были отчислены, или вы закончили школу какое-то время назад. Вот вы чувствуете, вы закончили школу да, какое-то время назад. Но это же было недавно. И я вам говорю, ребята, меня отчислили из института. И мы все еще поднимаем эту тему, типа, а как ты вот себя чувствуешь без высшего образования, да? Какие у тебя воспоминания о том, как ты учился? Что ты можешь сказать о своей студенческой жизни? Ребята, меня отчислили 20 лет назад. 20 лет назад меня отчислили. Вы понимаете? Вы осознаете объем прожитого после этого? Я дольше прожил после отчисления, чем от рождения до зачисления, понимаете? Я родился, прожил всего 17 лет и был зачислен в Бауманку. После этого я проучился там год и был отчислен. И после этого прошло больше, вред, чем, больше лет, чем я жил до этого. 20 лет прошло. 20 Ебаных лет прошло с того времени, как меня отчислили. Это настолько отдаленно, что речи вообще не должно, не может идти ни о каком сожалении, да, или о том, что было, потому что это было 20 лет назад. За это время люди выросли, пережили пубертат, 
и уже преодолели экватор, и скоро закончат какой-то институт за то время, которое прошло с того момента, как меня отчислили за полную тупость. То есть в этот момент, например, представим себе, я переродился и заново вырос, и я бы выглядел сейчас в точности так же, если бы в момент отчисления я умер и заново родился, и я бы был бы сейчас в точности того же роста, чуть поменьше веса, понимаете? Тут нужен момент, где чувак из спасения рядового рая настарится на глазах, да-да-да-да-да. Да-да-да, это было так давно, что вообще не актуально. Вот я иногда, вот я просто подумал о том, что я, мы сегодня гуляли по городу с ребенком, и я такой, вот холодно, и я такой вспомнил, как я в Питере гулял тогда с одногруппницами, с одногруппниками, ну, в общем, в студенчестве что-то, да, и тоже такой замерзший шел, мы куда-то заходили в кафе, пили глинтвейн, какой-то денег у меня не было, у меня э, телочки, у которых я пользовался успехом, меня спонсировали, поили меня э, алкоголем, чтобы я с ними... В общем, мой друг все это делал. А, и ты замерзший выходишь, и так прекрасно, э, сначала замерз, потом глинтвейна попил с алкоголем, э, выходишь, и ветер дует, и снег. Это было в Питере 20-летней давности, понимаете, ребята? В 2001 году это было в Питере. В 2001 году. Нет ни того кафе, в котором я пил этот Глинтвейн. Все полностью перестроилось. Магазины, все по-другому выглядело. Абсолютно. Все преподаватели, которые у меня преподавали, они либо ушли на пенсию, либо умерли, за исключением одного математика, который был там каким-то аспирантом. Он, наверное, еще есть, и ему сейчас лет 55. Если не 60. Так, он шел аспирантом где-то к тридцатнику плюс... А, ну нет, не 55, конечно. Ну, короче, вы поняли. Ну нет, к 50, наверное, к 50 ему, да. Все остальные преподаватели были старые, они уже умерли. Все, кто у меня преподавал... Либо ушли на пенсию, а 80% из них точно умерли от старости. Мне было 14 лет, я мог идти по Невскому мимо тебя из школы. Возможно, да. 20 лет для нас, современников, не то же самое, что 20 лет в 80-м или еще раньше. Ну вот, а представьте себе, да, что ты в 2000-м находишься и отнимаешь 20 лет, 80-й, Олимпиада, живой Высоцкий. Вы понимаете, вы идете в 2000 году, отнимаете 20 лет, это идет Олимпиада с Мишкой. До свидания, мой ласковый Мишка. И живой Высоцкий. А представьте, в 2010 году появляется биткоин в 2010 году, iPhone 4. И насколько далеко от iPhone 4 живой Виктор Цой. Понимаете, отнимаем от iPhone 4S 20 лет и получаем живого Виктора Цоя. А вот теперь представьте, что сейчас 2021, и мы говорим о моем студенчестве 20-летней давности. Понимаете? Вспомните звук подключения к проводному интернету. Как давно это было? Будто вчера Масяню качали минут по 10 каждую серию, да. 
А к чему я это вспомнил-то вообще? Про 20 лет. Забыл. Какая тема-то была? Как я переключился на это? Ну ладно. Лисичка, 50 рублей. Костя, один быдлан грубо нахамил мне в комментах в Контаче. Я нашла на его страничке фотки свастики, террористов и расчлененки. Нажала кнопку пожаловаться на экстремизм, насилие и оскорбление. Теперь чувствую себя неловко и боюсь, мало ли что может случиться. Стоит ли переживать или все нормально? Но если это анонимная жалоба, да, то есть на тебя никак не ссылается, то я просто не понимаю, о чем идет беспокойство то ничего беспокоиться не о чем. Если ты беспокоишься о том, что это как-то на него повлияет, ну, типа, что ему жизнь испортит, нет, ты не бойся, жалоба это, это не передача данных в милицию или еще что-то в этом роде, это просто его заблокирует и все. То есть его просто заблокируют, никаких последствий для него не будет. Если ты боишься, что он тебе нахамил, а ты ему как это асимметричные санкции ввела против него, нет, ничего ему не будет, ему просто заблокируют страницу, никакие данные его не перешлют в полицию, ничем ему это не грозит. А, про ностальгию была тема «Дружит беси», да? Понятно. Все равно не знаю, как я через нее переключился сюда. Пресс F 50 рублей. Блин, Костя, с, пос... с покрытием комиссии, спасибо. Я не знаю, в Кантаче анонимно или нет, но спустя сутки его не заблочили. Боюсь, как бы меня не притянули, хотя вроде нет за что. Не, не притянут, там анонимно. Жалобы анонимно подаются, жалобы на всех ста... страницах анонимно подаются. Если мне память не изменяет, на всех анонимно. Жалоба не анонимная в одном случае, только если ты на ютубе кидаешь страйк. И то это требование, чтобы человек мог подать апелляцию на страйк по авторскому праву. Во всех остальных случаях, не беспокойтесь, Лидичка, я на 99,96% уверен, что твоя жалоба никак не ссылается на тебя абсолютно. И что ему не грозит это ничем, кроме блокировки страницы в худшем случае. А тут возможно, что ничего вообще не будет ему. Возможно, там нужно даже, чтобы заблокировали его страницу, набрать какую-то критическую массу жалоб, типа 3 или 5 жалоб, то есть твоя жалоба даже и не возымеет никакого действия, и уж точно на тебя ссылаться не будет. Но она на тебя ссылаться не будет, потому что, ну там такая система, понимаешь, типа ты можешь быть просто же хейтером. Понимаешь? То есть, ну, и что? Оповещать ему от того, что у него есть хейтер? Нет, это фигня полная. Не, даже не беспокойся об этом. Прессов 50 рублей. Блин, Костя, один чел предлагал давать мне деньги взамен на видео определенного содержания. 300 долларов с лицом и 200 долларов без лица. По курсу достаточно прилично. Пару таких видео в месяц, и я бы смогла съехать из своего мухосранска. А я отказалась. Что-то не вижу я себя в секс-джоб, хотя все для этого есть. Что со мной не так? Если у тебя все для этого есть, то можешь присылать свои э, секс-джоб-видео мне в личку. Я, Во-первых, надо мне проверить, а то я даже не знаю, как отвечать. А вдруг там... Ну, короче, нужно удостовериться, что у тебя все есть для секс-джоба. Я тебе, конечно, за это дам э, классическое ничего. Вот. Но я проверю обязательно. С пристрастием посмотрю, есть ли у тебя все для секс-джоба. Обещаю, что это никуда не выйдет из э, моих личек. Это во-первых. А во-вторых, э, 
Если ты задаешься этим вопросом, то ты все сделала правильно, не надо это делать. Я ни в коем случае ничего против этого не имею. Я думаю, что в будущем это будет обычным делом. Оно и сейчас во многих странах обычное дело. Куча жалоб пишет, вон дружи, рассмотрит страницу модератора, ничего не будет тебе. Вот. Это куча жалоб от разных, а ты одна сделал, вообще ничего не будет. Так вот, если ты задалась этим вопросом, это значит, что у тебя есть какие-то моральные барьеры. Я не говорю, что это хорошо, как я уже сказал, потому что я не вижу в этом ничего плохого, но на тебя это будет действовать, на тебя это будет давить, ты будешь испытывать стресс, не нужно тебе этим заниматься, ты все сделал абсолютно правильно, вот, что касается с лицом и без лица, естественно, без лица, да, в современном мире, даже если вы смелая девушка, никогда не делаете с лицом, но и в целом, ребята, я люблю порнографию, да, я люблю, когда женщины шлют нюдесы, хотя мне они их не шлют, но тем не менее, я бы на вашем месте все-таки в современном мире поостерегся, тем более мы живем в патриархальном консервативном обществе. Вы не умеете скрывать. Люди, вот те, которые покупают это, люди, которые смотрят это на бесплатных сайтах, сайтах сливы, они очень любят дианонить. И они очень легко вас сдианонят. Если ты задаешься этим вопросом, значит для тебя это важно. Этот дианон и все остальное. Поэтому не занимайся этим. Чтобы быть анонимным, да, там без лица, нужно прям стараться, чтобы быть анонимной. Если ты задала этот вопрос, значит тебя это смущает. Значит, тебе этим заниматься не стоит. Вот есть смелые девушки, но ты не из их числа, тебе это не нужно. Ты просто будешь испытывать стресс. То есть, возможно, ты, да, примешь все необходимые меры, будешь сниматься без лица, и тебя не сдианонят. Но ты постоянно будешь думать о том, сдианонили тебя или нет. Ты будешь идти в магазине, и парни, которые просто на тебя смотрят, если ты реально имеешь все задатки, вебкам-модели будут на тебя смотреть, а ты будешь постоянно смущаться, узнали тебя или нет. И не, не твой ли это покупатель. Поэтому... Нет. Нет. Но это как вот, знаете, ребят, я боюсь высоты, да? Есть люди, которые прыгают с парашютом. У них все прекрасно. А я боюсь высоты. Стоит ли мне преодолевать себя, чтобы прыгнуть раз с парашютом? Нет, не стоит. Нет, не стоит, потому что я испытаю большой стресс, умершлю кучу клеток своих нервов и сокращу свою жизнь изрядно еще и посидею. Чтобы что, зачем и почему. Зачем? Пускай этим занимаются люди, которые любят прыгать с парашютом. А на вопрос «Я вас нигде не встречал, у тебя будет паническая атака, хотя это старый одногруппник с параллельного потока». Именно, именно. Вот, вот все вот так вот и будет. То есть там, где обычный человек думает, что на него просто так смотрят, да, или что у него пятнышко, ты будешь бояться, не узнали ли тебя и не расскажут ли твоей маме о том, что ты там снималась. Поэтому вот. А над анонимностью в интернете надо очень сильно работать. Тем более, вот что значит тебе чел какой-то предлагал? Это значит, что он знает, где ты находишься, да? То есть, если бы ты случайно, например, где-нибудь анонимно выложила фотки своих пяточек, ну, например, там, я не знаю, сфоткала маникюр, выложила, и там это никак на тебя не сводится, и начали тебе писать, фотографируй свои ножки. А тут, если ты этим не занималась вначале, да, и не следила за анонимностью, а просто кто-то тебе ВКонтакте написал, а это значит, что он уже знает, где ты и что ты. Если ты ему за 200 долларов продашь свое видео без лица, то он тебе может сразу же ответочкой сказать, а теперь плати мне 400 долларов, чтобы я не разослал все это твоим контактам, потому что я знаю, кто ты и что ты. 
Поэтому ты все правильно сделала. Остается только все это заснять и прислать мне в личку. Сейчас проверю. Ничего не пришло. С вами все ясно. Ну так и быть. Я согласен. Можешь присылать свои нюдесы в качестве денег. В смысле не в качестве денег, а в виде денег. Ну, типа такая, я снимаю видео без лица, за которое мне должны были заплатить 200 долларов. Вместо того, чтобы прислать мне этот нюдес без лица, который стоил бы 200 долларов, лучше задонать мне эти 200 долларов. Я согласен не смотреть твои нюдесы. За две... Я согласен не смотреть твои нюдесы за 200 долларов. Я, не согла... я согласен не смотреть твои нюдесы с лицом за 300 долларов. По-моему, это только сегодня и только сейчас специальное предложение. Я снижаю 100 долларов с каждого предложения. Я согласен смотреть, не смотреть твои нюдесы без лица за 100 долларов. 50% скидка. И я согласен смотреть твои, не смотреть твои нюдесы с лицом за 200 долларов. 33% скидка. Как тебе такое предложение? Мне кажется, прекрасно. Нужно воспользоваться. Акции действуют только сегодня. Вид из окна, отражение в серванте, родимые пятнышки, нахер надо, да. Только что посмотрел лекцию про толки, но спасибо тебе за этот контент, мудрец. Да, кстати, дорогие друзья, кто э, все еще не спонсор, вы можете стать спонсором, лекции отдельно вырезаются без остального стрима и выкладываются в плейлист лекций, пока две там, э, про Толкина и про Звезды Мишлен. Но я надеюсь и дальше продолжить выкладывать их. Потом они, наверное, когда-нибудь откроются в общий доступ. Но, в общем, чтобы не смотреть весь стрим, а смотреть только исключительно лекцию, я их вырезал и выложил. И прямо сейчас именно спонсоры могут их посмотреть в, на моем канале, в разделе сообщества. Там выложены посты с этими двумя лекциями. Ну что ж, настроение у нас опять закончилось. Сегодняшний стрим опять не задался. Бывает, бывает. Обидно, досадно, хотелось бы больше денег. Но ничего. Но ничего страшного. Пау-пау-пау-пау. Становитесь спонсорами, чтобы смотреть лекции. Не забывайте э, донатить в межподкасте и задавать свои вопросы и писать простыни. Приходите завтра, приносите свои добровольные пожертвования. А что еще делать? Новогодние праздники э, все еще идут, заняться нечем. Деньги вы на пирожки на работе и в ПТУ не тратите. Поэтому приходите с добровольным пожертвованием, чтобы следующий стрим шел дольше. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.